0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Sociedade precisa entender que a movimentação social é tudo o que esse vírus, que é o nosso inimigo, quer, nós não estamos prontos para uma escalada de casos nas nossas grandes metrópoles. Eu, Fernando de Barros e Silva, aqui da minha casa, em São Paulo, tenho o prazer de conversar longe mais perto com José Roberto de Toledo, fala Toledo. Opa! Algumas
1: pessoas no, no meu governo subiu a, Algo subiu a cabeça deles. A hora, hora
0: dele de não chegou ainda não. Vai chegar a hora dele.
2: Amém. Amém. E a minha caneta funciona.
0: Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Fala, Malu.
3: Oi, gente. Oi, meninos.
0: E conosco o repórter de ciência da Piauí, Bernardo Esteves, que estará aqui nas próximas semanas ou próximos meses, enquanto a pandemia durar. Fala, Bernardo.
4: Oi, pessoal para poder receber o auxílio emergencial. O
2: governo preparou esse aplicativo que está aí na tela. Já está disponível nas lojas do Google e Apple.
0: Então, antes de começar o programa, eu quero fazer um pedido de desculpas, em nome da equipe do foro, pelo áudio, a qualidade do áudio da Malu, que gravou em condições precárias. Ela estava dentro de um submarino, no banheiro de um submarino... <risos> A quantos <risos> mil pés abaixo tipo do, do mar tipo isso o áudio foi corrigido para essa semana a gente espera que vocês possam ouvir a Malu direito o problema foi a gente não ter avisado vocês que a gravação tinha ficado ruim, a gente pede desculpa por isso,
3: é gente, mas agora eu já tô gravando num lugarzinho legal
0: Antes da gente ir aos assuntos da semana, o Bernardo tem um convite para fazer para vocês. Fala, Bernardo.
4: Então, pessoal, eu queria convidar todos vocês que estão aí de quarentena para ouvir o episódio dessa semana do A Terra é Redonda, que trata justamente da pandemia desse novo coronavírus. E a gente discute que lições a gente pode aprender do combate a outras pandemias do passado, quem é esse inimigo invisível que está prendendo todo mundo em casa e como é que a gente sai dessa pandemia.
0: Bom feito o convite e eu recomendo que vocês ouçam o programa que está muito bacana mesmo. Vamos para os assuntos da semana. A gente abre fazendo um balanço da situação da pandemia no mundo e das perspectivas das próximas semanas no Brasil, como o país tem se preparado ou não tem se preparado para a fase mais crítica da contaminação. Em seguida, a gente fala da política, da crise envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai discutir os aspectos econômicos da crise, os pacotes emergenciais do governo, o que está acontecendo, o que deveria ter acontecido antes e o que ainda não aconteceu. É isso, vem com a gente. Muito bem, nessa quarta-feira pela manhã, quando gravamos, a pandemia de coronavírus Havia alcançado mais de 1 milhão e 400 mil pessoas, 82 mil mortes pelo mundo. A Itália liderando o número de mortes, seguido pela Espanha. E o número de casos é maior nos Estados Unidos, são quase 400 mil casos de pessoas infectadas. No Brasil, os números vêm escalando de maneira exponencial hoje quando gravamos já são cerca de 700 mortes 114 delas só na última terça-feira e Bernardo as projeções são muito preocupantes porque a gente terá um período longo aí de agravamento da pandemia no Brasil os meses de abril e maio serão meses de subida do número de casos e as projeções que não são muito claras, eu queria discutir isso um pouco com você, dizem que no final de maio, início de junho o Brasil deve estar no pico da pandemia. Ou seja, a gente tem muito tempo pela frente e me preocupa a questão de isolamento social que vem sendo relaxado no Brasil, além do fato de que o governo federal, o presidente da república, é praticamente... É praticamente não. É um incentivador de que as pessoas saiam de casa. Então, tudo isso somado, eu acho que as perspectivas são bastante preocupantes. O que você destaca nisso daí?
4: Pois é, Fernando, essa projeção divulgada essa semana é a primeira em que aparece o mês de junho como o possível, o começo de junho, né, como é o momento do pico de casos, com a desaceleração acontecendo só na segunda metade do mês. Essa é uma perspectiva que não estava clara até aqui, vai frustrar muita gente, mas está alinhada com a curva da progressão do número de casos e de mortes que a gente viu em outros países. Claro, a gente tem uma dificuldade de dados, todos os dados que a gente tem de número de mortes, de internações, de casos atribuídos à Covid-19, a gente tem que contar com a subnotificação que a gente discutiu nos últimos programas, mas essa projeção com que o Ministério está trabalhando parece alinhada com o que a gente tem visto em outros países. Eu acho que a gente não deve perder de vista uma outra projeção com que o Ministério também trabalha, que é a de saturação dos hospitais, dos leitos de UTI, dos leitos de enfermaria. Essa saturação vai acontecer antes do número de picos, depende um pouco de como a doença vai progredir, mas ela pode acontecer já no fim desse mês ou no começo do próximo. A gente tem visto as notícias que chegam de Manaus, né, o sistema de saúde do Amazonas provavelmente será o primeiro a colapsar e essa é uma notícia que vai surpreender aqueles que apostavam que esse vírus não se espalharia com muita facilidade em ambientes muito quentes.
0: O que projeta uma situação bastante dramática.
1: É, Fernando, a questão é que a epidemia no Brasil não é uma só. A epidemia tem epidemia em São Paulo e tem epidemia em Manaus, e tem epidemia em Fortaleza, e tem epidemia no Rio de Janeiro. E dentro de São Paulo tem a epidemia na Zona Oeste Rica, que hoje conta com 58% dos casos dentro da cidade de São Paulo uma área que não tem nem 20% da população. E é muito diferente do que a gente está vendo, por enquanto, ainda na extrema zona leste da cidade, onde é muito mais populosa. E tem poucos casos. Então, o problema que eu vejo é o seguinte. A gente não pode querer planejar a saída da quarentena baseados em dados que são muito subnotificados e, segundo, muito desiguais geograficamente. A gente fez um levantamento aqui no site da Piauí para avaliar como é que estava a subnotificação. O melhor indicador que a gente tem para isso é o número de internações por síndrome respiratória aguda grave em todos os hospitais, que é um dado que o Ministério da Saúde começou a divulgar faz algumas semanas. A proporção melhorou um pouquinho em relação ao que tinha sido em março quando a gente tinha identificado uma subnotificação de 11 vezes nos casos de Covid-19. Agora, a proporção dos casos sem diagnóstico para os casos com Covid é de 7 para 1. Então, assim, pode até ter caído talvez pela metade a subnotificação, mas ainda é muito alta, quer dizer, se a gente tiver cinco vezes mais casos graves do que o que estão sendo reportados, dá uma ideia do tamanho do desastre que a gente não está levando em conta. Se a gente sair da quarentena agora, portanto, vai ser sair no escuro, a gente efetivamente não sabe onde a gente está. Bom, tem uma boa notícia, que foi até o tema do Luz no Fim da Quarentena, o outro podcast que infectou o canal aqui do Foro de Teresina, que foi dada pelo nosso cientista-residente, o biólogo Fernando Rainar, que é a seguinte. Algumas universidades brasileiras já estão planejando, já estão se organizando para lançar uma pesquisa nacional para medir quantos por cento dos brasileiros já estão imunizados contra o coronavírus. Ou seja, gente que ou se infectou e se curou, ou teve contato com o vírus, não manifestou sintoma e nem sabe que está imunizada. Essa pesquisa, a ideia é que ela seja feita em várias ondas, ou seja, faz um dia, depois espera algumas semanas, faz outra, para a gente ver quantas por cento da população estão efetivamente ganhando imunidade contra o vírus, que é uma coisa fundamental para a gente poder se livrar da pandemia, porque enquanto isso não acontecer, ou não vier a vacina, que deve demorar um ano e meio, não tem outra maneira. Agora, que a gente não deve é se balizar exclusivamente nos dados de hospitais privados que já estão à frente na evolução da epidemia. Como é uma doença que veio do exterior, quem se infectou primeiro foram as pessoas que viajam para o exterior ou têm contato com quem viaja para o exterior, ou seja, a classe A, a classe a, a B e tal. E com isso, o que aconteceu? Os hospitais AAA de elite aqui em São Paulo, principalmente o sírio-libanês e o Albert Einstein, tiveram um afluxo de pacientes muito antes do que a rede pública. E hoje, os dados desses hospitais começam a indicar uma estabilização no número de internações e no número de casos. Não tem queda ainda. E ainda tem muita gente na UTI. Mas não tem um aumento de geométrico como a gente vê em outros lugares do país. Isso significa que, para a classe AB, talvez a epidemia em São Paulo esteja chegando no pico e eventualmente possa vir começar a descer. Ainda não começou a descer, mas talvez isso aconteça. Porém, isso não significa que vai acontecer a mesma coisa na Vila Nova Cachoeirinha, no Lajeado ou no Jardim Ângela, entendeu? Porque lá a epidemia começou muito depois e o grau de infecção da população é muito menor. Você pode dizer, mano, mas pode ser que eles nunca sejam infectados, pode ser que a quarentena tenha funcionado e não tenha havido contato entre A, B e C D e E, vamos chamar assim. Eu acho essa hipótese muito desejável, porém excessivamente otimista, porque a gente tem um caso precedente, que é o caso da epidemia de AIDS, que também começou na classe A e desceu para todas as outras classes socioeconômicas e foi muito pior nas classes pobres quando a epidemia chegou lá. Custou um tempo, então... O alerta que eu faço é que talvez o que a gente esteja vendo nesse momento na cidade de São Paulo seja uma barriga da epidemia, onde a classe A, B
0: já está ali talvez no pico, enquanto ela mal chegou na CDIE. Eu quero falar um pouco da quarentena, mas antes eu vou passar para você, Malu. O que te chama mais atenção nesse momento da epidemia no Brasil?
3: Não, vocês estão falando em leitos, em ocupação hospitalar e isso estava tá me preocupando muito, porque como vocês sabem, eu circulo aí nas redes bolsonaristas, estou nos apps e tudo, e eu tenho ouvido muito falar de uma tese que, é, para mim, me pareceu muito esdrúxula, mas de qualquer maneira a gente tem que checar, que é a denúncia de leitos vazios. Então, o que os bolsonaristas estão falando é ah, vocês estão falando em doentes, mas os hospitais estão vazios. Olha só que absurdo, não tem epidemia. Aí eu fui procurar entender melhor isso e, de fato, como o Bernardo falou, você tem sistemas estaduais próximos de realmente estarem da lotação ou do colapso e tal. Mas eu acabei consultando, achei um, um especialista em gestão de saúde, que era uma fonte antiga minha, que descobri que essa pessoa está assessorando vários estados a pedido do Ministério da Saúde na organização dos sistemas de atendimento a doentes do coronavírus. E aí ele observou que existe uma diferença muito grande de organização de alguns estados para outros, e que por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um dos estados mais afetados, enquanto está construindo hospitais de campanha, que não são do governo, são doados pela iniciativa privada, você tem no sistema de regulação de leitos do estado 1.825 leitos que estão impedidos de serem usados, porque não tem pessoal, não tem insumo, não tem cama, às vezes não tem o um equipamento para botar aquele leito para funcionar. Você tem locais como o INTO, que é o Instituto de Traumatologia e Ortopedia, é, que é do governo federal, que é um hospital moderno, está com 146 leitos livres. Poderia ser um hospital de referência para doentes do coronavírus e pode chegar, segundo esse especialista, a 350 leitos mas o que você
0: não tem são estruturas médicas preparadas,
3: não é você isso? Você não tem as estruturas e mais do que isso? Você não tem gestão. Você não tem RH. Você não tem às vezes não tem uma cama. Tem um lugar para o leito, mas não tem a cama. Então eu fico pensando. Essa foi a minha conversa com, com essa fonte. A iniciativa privada está pagando no Rio de Janeiro 45 milhões de reais para construir um hospital de campanha para 1.100 leitos, enquanto você tem 1.800 leitos distribuídos pela rede que são impedidos de serem usados. O que, que deveria ser mais Razoável, você financiar uma forma de equipar esses leitos e trazer pessoas para usar lugares que já existem, que podem ser melhorias, que vão ficar para depois da crise, ou construir uma mega estrutura de hospital de campanha na barra. Outra coisa, pelo sistema de regulação, ele me mostrou isso, a gente conseguiu abrir o sistema de regulação e olhar, você consegue ver que tem vários doentes de Covid, tem um Czinho assim, azul no sistema de regulação que mostra, por leito, é possível você ver onde é que tem doente de Covid no no Rio de Janeiro. E está tudo misturado. Tem doente de Covid misturado com doentes outros, grávidas, diabéticos e tal, apesar de haver uma orientação de que sejam todos enviados uhum. para um hospital uhum. de referência. Então, o que eu quero dizer com isso? Apesar de todos os esforços, existe um sério problema de gestão que a gente não está conseguindo superar. E ó, acontece no Rio, é o exemplo que eu estou trazendo, mas pode estar tá acontecendo em vários outros lugares. Você tem estados que estão bem organizados e estados que não. O que que acontece? Se você não consegue organizar bem esse combate à epidemia, você não sai dela, porque ela vai ficar sendo transmitida dentro dos próprios hospitais. Então, a gente tem uma série de problemas anteriores que é preciso olhar para que a gente não corra o risco de relaxar a quarentena e depois ter que voltar atrás, que é o que todo mundo está dizendo. Que pode acontecer, né? O Wilson Witzel, por exemplo, liberou 30 municípios da quarentena desde que as pessoas não circulem de um município para outro. Mas se tiver um doente, entendeu? É uma gestão complexa que não está sendo feita da forma adequada, me parece.
1: Até na China, durante a pandemia, tinha hospitais vazios, porque foram designados para ficar vazios, para não misturar os pacientes de Covid com os outros pacientes. Então, você mostrar na internet, no zap, vídeo do Hospital Vazio, é. não quer dizer absolutamente nada. É mais uma mentira é. de bolsonarista. É. Só isso. É,
3: Mas descobrir isso também assusta, né? De que você tem essa falta de organização, né?
4: Vale lembrar também, Malu, que a estrutura é muito desigual nos diferentes estados, né? A gente tem os estados mais ricos tendem a ter uma rede hospitalar mais capilarizada e maior e que os estados estão enfrentando ritmos diferentes da pandemia, né? Chegando no Brasil. Eu conversei essas semana com médicos que estão na linha de frente do combate ao coronavírus nos hospitais, nas UTIs, e peguei retratos de momentos muito distintos. Um médico de São Paulo, por exemplo, que é que tá puxando o um número de casos no Brasil. Em São Paulo já há hospitais que estão lotados e perto da, da saturação, mas falei também com um médico que está atuando em Petrolina, no interior de Pernambuco, onde estão começando a acontecer os primeiros casos mais graves. Ali ele tá muito preocupado porque na cidade de Petrolina há apenas oito leitos de UTI na rede pública, para toda a população. É, a gente está tendo um problema crítico de falta de equipamentos. Por, por mais que, na maioria deles, ainda haja máscaras e equipamentos de, pro, de proteção. Ele disse que a perspectiva é que as máscaras durem por, no máximo mais um mês, e por conta disso, eles estão usando por até 15 dias máscaras que eram para ser usadas durante apenas um turno. E, Enfim, reina entre eles esse medo. Nem todos eles estão sendo testados, aliás, a maioria deles não está sendo testada, porque nem não há teste disponível para todos eles. Um outro aspecto que me preocupa bastante é
0: o relaxamento da quarentena. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem um dado de que o número de passageiros de transporte de ônibus na cidade aumentou 28% em apenas uma semana. Em 30 de março circularam cerca de 2 milhões e 200 mil pessoas, e na segunda-feira, dia 6 de abril, quase 2 milhões e 900 pessoas. A circulação normal é cerca de 9 milhões de pessoas. Ou seja, a gente tem 30% da população normal circulando e a gente vê as imagens, são muito assustadoras, porque as pessoas estão literalmente aglomeradas. A situação das pessoas nas favelas é parecida com essa, porque as pessoas não têm condições de se isolar. Então, eu temo, e acho que nós estamos vendo, um relaxamento muito grande da quarentena, seja porque é uma mistura. E gg condições de pobreza, de miséria com a vacalhação brasileira. Pro Dória várias vezes por dia tem feito campanha pelo isolamento. O governo de São Paulo está fazendo propaganda na televisão, no meio do Jornal Nacional sobre isso. E, no entanto, a gente está vendo o que está acontecendo. Como se a gente estivesse vivendo um momento normal.
3: Porque existem mensagens divergentes, né? O presidente diz que é para sair na rua, o governador diz que não é para sair. Então, não complica, né?
1: E ninguém quer ficar em casa, né? É muito ruim você ficar privado do convívio social. É, obviamente, é nisso que o Bolsonaro Aposta, aposta, né? que ninguém aguenta ficar muito tempo, já faz duas, três semanas que essa quarentena começou então a pressão
0: social pela ser cancelada ou ser flexibilizada vai ser crescente. A gente não tem uma campanha né? tem o ministro da saúde falando que precisa isolar e o presidente está em guerra contra o ministro da saúde, fala contra não tem uma campanha pública pelo isolamento, tem o um ministro da saúde brigando com o presidente, então é uma situação realmente caftaniana, como diria o, aquele ministro indecente, o Weintraub <risos>
1: O meu medo, Fernando, é que a gente esteja no olho do furacão, que é aquele momento em que os ventos diminuem, parece que o furacão passou, mas, na verdade, o pior ainda está por vir. O governo mudou o discurso, eles pararam de fazer... O Bolsonaro apanhou que nem cachorro nas mídias sociais por conta da campanha contra a quarentena. As pesquisas de opinião mostraram que ele estava minoritário. E daí ele começou a focar numa bendita cloroquina, como uma droga maravilhosa que ia é a salvar o mundo do Covid-19. Sendo que não há nenhum estudo científico que base essa hipótese. Nenhum. O estudo francês que começou esse boato é péssimo. Acabou de sair um estudo da Fiocruz, feito no Brasil que é o primeiro feito no Brasil que foi divulgado, mostrando que a taxa de mortalidade com cloroquina é igual à taxa de mortalidade sem cloroquina. Daí você fica pegando ao acaso casos, como esse do Prevent Senior, por exemplo. Prevent Senior é um plano de saúde para pobre, porque ele cobre uma mensalidade que dá para pagar, especialmente se você for idoso. A consequência disso é que os clientes do Prevent Senior todos são idosos. A grande maioria é muito mais idoso do que a média da população. O Prevent Senior foi onde teve o primeiro foco da doença em São Paulo. Uma UTI de um dos hospitais desse plano de saúde teve a maior Santa Maggiore, mortalidade 79 mortos. logo na primeira semana. Só que tem vários Santa Maggiore, não tem um Santa Maggiore só. E em todos esses Santos majores, como a população que frequenta é idosa, a taxa de mortalidade por Covid-19, foi altíssima. Desse daí que vocês estavam falando, que é o da Santa Maggiore e da Bela Vista, a taxa de mortalidade foi de 41% em março. De 61 casos, 25 morreram. No de Pinheiros, assim, foi 50%. Então, o que, que fez o Prevent Senior? Começou a mandar os pacientes a ficarem em casa e começou a mandar cloroquina para eles, para não entrar na estatística do hospital. Pode até não ter sido a intenção, mas é... Então, assim, o Bolsonaro embarca nessa...
3: O Bolsonaro e vários apoiadores. Né? Hoje mesmo ele está no Instagram dizendo que, como quem diz, vencia a guerra pela cloroquina, porque a gente até vai comentar no bloco político, o Mandetta depois, o famoso dia do Fico, deu uma declaração dizendo que não podia impedir que os médicos usassem a cloroquina e tal. E o Bolsonaro está querendo vender isso como uma vitória sobre o ministro. Agora, eu queria só contar uma coisa... Que é o seguinte, apesar disso que o Toledo falou, outros hospitais também estão aplicando a cloroquina. Assim, conversei ontem com dois jornalistas que estão co cobrindo de perto essa crise em São Paulo e os médicos dos hospitais, como Einstein, Sírio e Beneficência Portuguesa, estão aplicando...
1: Só para caso grave, não para caso no começo. Quando a pessoa
3: entra no hospital, né? Mas eu concordo com o Toledo. Eles estão querendo vender a ideia de que a pessoa tomando cloroquina em casa vai resolver o problema. E o Bolsonaro mandou, inclusive, isso está sendo feito, eu recebi até ontem alguns banners de anúncio disso, laboratórios do Exército produzindo a cloroquina para serem distribuídas. Agora, eu só queria dizer que é meio ridículo você dizer que tem um lobby contra a cloroquina porque a cloroquina é uma substância conhecida há muito tempo que é vendida na farmácia e usada para várias doenças. E se até o Exército produz, não há sentido em falar em lobby contra, é uma questão de responsabilidade.
0: Exato. A questão é, há uma Grande controvérsia ainda na comunidade científica e médica a respeito do benefício da cloroquina para tratar dessa pandemia. O que é criminoso é o presidente da República fazer campanha de uma substância que ainda não foi aceita pelo protocolo médico-científico mundial.
4: E a gente perde de vista, às vezes, os efeitos colaterais, às vezes muito sérios, que alguns pacientes desenvolvem. Por exemplo, arritmias cardíacas. Então, é, não, não vejo isso levado em conta. E, Malu, você falou dos testes que estão sendo feitos em hospitais em São Paulo. Eu conversei com um médico que está envolvido na administração de hidroxicloroquina para pacientes de casos graves e a percepção dele é que isso não está funcionando porcaria nenhuma, conforme a declaração dele.
3: E os médicos estão dando misturado com a para, que é um outro remédio, para evitar infecções hospedeiras e também por uma simples razão. Não tem outra coisa para dar. Então eles dão, calculando que o, a, a, o balanço entre o efeito colateral que pode vir não é tão pior quanto a própria doença. E aí eles administram. Mas fora isso, não faz sentido.
1: Sabe por que, que eles dão junto com a Z? A cloroquina é usada para pacientes de lúpus. Que é uma doença autoimune. Então, o que, que ela faz? Ela suprime o sistema imunológico. Daí dão com a Z pra compensar isso. Só que já tem vários casos: essa interação medicamentosa do az com a cloroquina é que provoca arritmia cardíaca. Então o cara vai morrer em casa e não vai aparecer nem na certidão de óbito dele, é. que ele morreu de Covid-19.
0: vai aparecer que ele morreu de arritmia cardíaca. Esse é um ter
3: em torno da cloroquina parece um pouco aquela fósforo etanolamina, não é não,
0: Bernardo? É a pílula do câncer, né? Para as pessoas saberem.
4: Justamente. E, e vale lembrar que o projeto que permitiu a distribuição da fosfoetanolamina foi de autoria do então deputado Jair Bolsonaro. Bom, o primeiro bloco do programa vai ficando por aqui. Vamos falar um pouco mais, já
0: começamos a falar, mas vamos discutir um pouco mais a crise entre o presidente da República e o ministro da Saúde. Vem com a gente. Muito bem. Vamos falar um pouco dos aspectos políticos políticos. Dessa crise, o presidente Jair Bolsonaro, sempre que pode, atrapalha. É, a condução dele nessa pandemia tem sido não inacreditável, porque essa palavra não cabe mais. Desde a última sexta-feira, se eu não me engano, não sei se foi quinta ou sexta-feira, ele deu uma entrevista à Rádio Jovem Pan, escancarando as divergências com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E foi numa escalada. No fim de semana, ele, naquelas cenas que faz ali na porta do Rapaz da Vorada, disse o seguinte, eu vou abrir aspas, algumas pessoas do meu governo estão se achando, eram pessoas normais, mas de repente viraram estrelas. Vai chegar a hora delas. Não tenho medo de usar minha caneta. Ele estava evidentemente se referindo ao Mandetta e na segunda-feira a gente viu o clímax, digamos assim, pelo menos por enquanto, dessa crise. O Mandeta chegou a limpar as gavetas, a equipe dele chegou a limpar as gavetas, a demissão dele era dada como certa, era a intenção do Bolsonaro. Ele foi demovido porque ele não teve força para fazê-la. Foi demovido pelos generais, houve uma reação muito grande dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, houve reação também no Supremo, enfim a elite política e as instituições e os generais do próprio governo demoveram o Bolsonaro de consumar a demissão do Mandetta. O que, que a gente apurou, Malu?
3: Bem, o que aconteceu ali foi uma queda de braço entre o presidente e o ministro Mandetta, que durou todo o final de semana, e em que o ministro ganhou o primeiro round com aquela reunião que terminou com o anúncio dele de que ele ficava no ministério. Durante o final de semana... É, e principalmente no domingo, quando o presidente disse que não tinha medo de usar a caneta, o ministro Mandetta disse para alguns interlocutores que ele não ia sair do cargo e que o Bolsonaro ia ter que demiti-lo, porque senão ele ia ter que responder ao presidente na coletiva das 5 da tarde, a coletiva diária que tem as 5 da tarde, sobre o coronavírus. Que o presidente não podia humilhá-lo daquela forma e que ele tinha que responder. E uma das pessoas para quem ele falou isso foi o general Braga Neto, que teria sido responsável, junto com o Fernando Azevedo e o Luiz Carlos Ramos, por demonstrar Braga Neto,
0: que é o ministro da Casa Civil, é sempre bom falar, Fernando Azevedo, ministro da Defesa, e, o Luiz, e Luiz Eduardo Ramos, secretário de governo, né?
3: Sim, esses generais, que não por acaso são generais que ou são cariocas ou têm história no Rio e são paraquedistas e se instalaram lá no Palácio do Planalto para segurar o Bolsonaro, não por acaso foram eles que resolveram essa crise. E lembrando a entrevista do Mandetta, em que ele falou que ficava, que toda a equipe limpou as gavetas e tudo que mostra que alguém avisou a Mandetta que ele ia para o Palácio para ser demitido. E não só isso é, repercutiu na equipe próxima dele, como também em todo o sistema de combate ao vírus. Eu falei com uma pessoa da Fiocruz essa semana, tentativa de entender aí a coisa da cloroquina e tal, tá, e a pessoa comentou, olha, a gente ontem não fez nada, porque a partir do momento que o Mandetta saiu para o palácio e começaram a esvaziar as gavetas, as pessoas começaram a se telefonar e ficou todo mundo parado, nenhuma decisão foi tomada. Então você imagina o prejuízo que é isso, num momento de crise, em que a crise muda de cara toda hora e os casos se multiplicam. E o outro ponto da coletiva que me chamou a atenção e que foi muito falado ontem por pessoas com quem eu conversei que estão em Brasília foi o tom adotado pelo Mandetta. Se a gente for ver, embora muita gente diga que ele tem um tom técnico e tal, é, basta assistir às entrevistas, como você falou, são pronunciamentos em que ele mistura falas técnicas com uma coisa de, olha, vejam como eu estou salvando o país. Né? Não é o caso de dizer aqui que ele é estritamente técnico. Vamos lembrar que ele é um deputado, que ele fez campanha apoiado por entidades de saúde, planos de saúde. Ele tem toda uma história nisso aí e ele tem uma característica. Carreira eleitoral. Então, o que ele faz? Meio no meio do pronunciamento, ele joga um tom político, ele faz propaganda de si próprio. E nesse pronunciamento, eles são boa na cara do Bolsonaro, né? Com o mito da caverna, citando o mito da caverna do Platão, com a alegoria da razão, né? Dizendo que ia ficar com a ciência e meio como que, olha, eu vou fazer essa benevolência aqui e vou ficar para salvar o Brasil. Então, acho que a gente tem que tentar se situar de uma forma que a gente entenda que, de fato, Mandetta ganhou a parada do Bolsonaro. Isso não quer dizer que ele não vai tentar se recuperar aí, né? Mas eu acho Sim. que a cada vez que ele estica a corda, fica mais difícil. O
0: que, que a gente está achando disso, Zé?
1: Eu vou começar com um relatório da Arquimedes, que está muito bom, sobre esse pronunciamento do Bolsonaro e o troco do Mandetta. Eles analisaram o movimento no Twitter. É porque o Twitter ele não é um espelho da sociedade, ele é um espelho do debate político. E ali, o que a gente está medindo é o engajamento a força dos atores, quanto eles conseguem mobilizar suas bases. É isso que a gente está medindo. Especialmente porque a gente sabe que o gabinete do ódio, chefiado pelo Carlos Bolsonaro, uhum. usa o Twitter uhum. o mesmo termômetro. Esse é o termômetro deles. Então, a gente está usando o mesmo termômetro que o governo usa. Vamos lá. Análise feita... Pela consultoria Arquimedes Foi após os pronunciamentos E aí foi uma goleada O presidente perdeu de 17% a 83% para o Mandetta 83% das manifestações no Twitter Após os pronunciamentos Foram favoráveis ao Mandetta E apenas 17% favoráveis ao Bolsonaro E muito fechado no grupo Digamos assim, esotérico Aquele grupo que está descolado da realidade mas eu acho que foi um balão de ensaio, sim, do Bolsonaro. Ele mandou o recado pro Mandetta de uma forma tão enfática que já começaram a mexer nas as gavetas para medir qual ia ser a reação. Uhum. Não esperavam que a reação fosse tão unânime contra o que eles fizeram. Daí veio o recuo. Porém, também houve um recuo do Mandetta. Depois desse embrólio começou a falar em flexibilizar a quarentena. Coisa que ele não vinha falando antes. Ele deu para receber e recebeu para dar. Não foi só que foi uma vitória 100% do Mandetta. Eu acho que a gente vai assistir, nos próximos dias, um recuo tático do Mandetta. Porque o Mandetta tá lá com cálculo político. Não tá lá só com cálculo do bem público da nação. Né? Outro ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar é que as pesquisas de opinião que eu tenho visto feitas pela ideia Big Data, mostraram uma queda muito acentuada da popularidade do Bolsonaro ao, ao longo do mês de março. Ele perdeu 10 pontos de popularidade. Aquele um terço que a gente viu e que todo mundo achou que estava estável, porque estava comparando com uma pesquisa feita um mês antes, na verdade, não tinha capturado uma alta que o Bolsonaro chegou a ter em fevereiro e depois essa queda abrupta. Então, todo esse realinhamento do discurso, essas, esses balões de ensaio do Bolsonaro, são porque uhum, ele está percebendo uhum. que ele está ficando isolado e aí teve a demonstração é. cabal durante o episódio Mandetta, Sim. onde, de fato, ele foi desautorizado, como a Malu bem descreveu. Agora, o meu único ponto aí, só para terminar, Fernando, é o seguinte. O Bolsonaro hoje pode ser um pato manco... Mas ele pode colocar gesso e se recuperar. O plano dele e a aposta dele desde o começo é de que a quarentena ia dar certo, apesar dele fazer o discurso contra, e que a pandemia no Brasil não seria tão grave quanto se imaginava que ela pudesse ser. Se isso de fato uhum, acontecer, uhum. ele pode ressuscitar. Quer dizer, quanto mais certo der a política de isolamento social, mais o Bolsonaro vai poder dizer, tá vendo, não falei...
3: Mas se ele está propondo a flexibilização e o Mandetta está aceitando, então, ou uma coisa ou outra. É, o Mandetta não está
0: aceitando totalmente, né? Houve, de fato, não uma inflexão, mas alguma concessão por parte do Mandetta. Concordo com o Toledo. Embora a divergência permaneça. Bolsonaro, quando puder, assim que ele se sentir condições políticas, ele vai querer afastar o Mandetta. Isso se ele não for inviabilizado no meio do caminho também.
3: Pois é, e ontem o Bolsonaro avançou alguns pontos aí nessa batalha, exibindo um pronunciamento em rede nacional para repetir que a responsabilidade sobre as medidas de isolamento social são responsabilidade exclusiva dos governadores, quer dizer, não tenho nada com isso, e fez propaganda do uso da cloroquina na fase inicial da doença, usando o exemplo do médico Roberto Calil, que teve coronavírus e foi tratado no hospital com cloroquina e mais um coquetel de remédios. O próprio Calil deixou claro que não pode afirmar que foi a cloroquina que o curou, mas o Bolsonaro sugeriu no pronunciamento que foi. E assim, o médico do Lula, que outro dia, até outro dia ele era chamado de comunista, virou o herói da pátria. E o presidente, pela primeira vez, se solidarizou com as famílias dos mortos. Claro, depois de 800 mortes. Só uma coisa sobre a cloroquina. O que o Mandetta falou ontem é que nada impede que os médicos apliquem a cloroquina uma vez que o paciente está internado. Até aí morreu Neves, está tudo igual. O presidente vai para o Instagram e faz uma postagem dizendo vencemos a cloroquina, não sei o quê. O que a gente vai ter que acompanhar, por exemplo, é se ele vai conseguir... É, botar essa Nise Amaguchi, que é uma pessoa que ele quer botar no ministério, que está no comitê de crise. A gente vai ter que acompanhar, não é, uma, não é uma guerra com uma batalha só, né? São várias batalhas.
0: Como o próprio Toledo mostrou aí com o levantamento da Arquimedes, houve praticamente um consenso contra o Bolsonaro. Uhum. Isso para mim está claro. Agora, em relação às pesquisas de opinião, Zé, é, me chamou a atenção um artigo publicado pela cientista política Carolina Botelho no Nexo. Ela é pesquisadora da PUC do Rio de Janeiro e ela chama atenção para o fato de que o Bolsonaro está sendo reprovado por 46% das pessoas mais ricas no Brasil. Em dezembro, esse número era 28, ou seja, subiu muito. Embora numericamente seja pequena, a elite é pequena, é um termómetro grande para mostrar o desgaste que ele vem sofrendo e para explicar o recuo dele em relação ao mandeta nesse caso. Politicamente, a situação do Bolsonaro, mais do que nunca, vai depender do comportamento do, da cúpula militar, dos generais. Os militares, a rigor, não precisam nem dar golpe, porque o, o vice já é o militar. Basta que os militares é, facilitem o caminho para o impeachment. Isso estou falando depois que a epidemia passar. Eu acho que por enquanto isso está fora do horizonte imediato. É irônico? É irônico não, é triste abessa isso, mas o futuro político do Brasil passa fundamentalmente pelos militares. Se eles fincarem o pé com o Bolsonaro, dificilmente o impeachment prospera.
1: A gente tá vivendo uma situação, Fernando, que é muito peculiar e talvez única na história do Brasil, que é o seguinte, está todo mundo posicionando as suas peças no tabuleiro, pensando para o uhum. cenário pós-quarentena, pós-pandemia. Porque durante essas próximas semanas e muito provavelmente meses... Ninguém vai poder fazer nenhum gesto muito abrupto, como, por exemplo, iniciar um processo de impeachment, porque isso vai ser imediatamente lido como uma politização uhum. indevida de uma catástrofe social. Então, jamais o Rodrigo Maia vai cometer a bobagem de Sim. iniciar o processo de impeachment Sim. enquanto tiver quarentena e gente morrendo nos hospitais. né? Agora, está todo mundo se posicionando para o jogo que vai acontecer quando isso tudo for superado. E aí, o Bolsonaro está vendo: bom, eu estou ficando isolado, estou perdendo apoio, a minha base está se desmobilizando, vou tentar fazer jogadas para melhorar a minha posição para quando eu puder
0: jogar de fato. Se prosperar o processo de defenestração do Bolsonaro, da presidência, isso pode dar a ele um pretexto para que ele tente endurecer também.
1: A epidemiologia é o mais importante, porque essa pesquisa que você citou mostrando que é, a, a classe foi, A foi onde ele é. mais perdeu proporcionalmente apoio. Uhum. Por quê? Porque foi na classe A que a epidemia bateu primeiro, e o cara dizendo que era uma gripezinha. A epidemia não bateu na mesma intensidade na classe D e E, onde o Bolsonaro mantém a sua base de apoio hoje, especialmente entre evangélicos, onde que houve um discurso oposto do discurso científico, digamos assim, né? O que, que pode acontecer? Se a epidemia se alastrar no Brasil, e a gente espera torce, obviamente, para que não aconteça, o Bolsonaro está liquidado. Agora, se ela conseguir ser contida, se os governadores, o Sistema Único de Saúde, o SUS, os médicos, os heróis anônimos conseguirem vencer essa batalha, o Bolsonaro se beneficia disso politicamente. Ele ganha uma chance, ele ganha um respiro. E aí vai entrar a questão dos militares e, e a questão da economia, que é o que a gente vai falar no próximo terceiro uhum. bloco, que também
0: não é uma coisa desprezível, né? Ao contrário. Bem, tem um aspecto aqui, a gente falou do Mandetta e ele é o fiador da racionalidade neste momento. Mas houve um processo de endeusamento do Mandetta, né? Sim, pessoas... completamente
3: exagerado. né? Vamos lembrar só uma promessa dele, que eu acho que era uma promessa muito boa que não foi cumprida, que era de criar uma central de compras do governo federal. Ele não criou essa central, os estados estão se estapeando aí por testes, equipamentos, etc. Então, calma, né? Tudo bem, pelo menos ele respeita a ciência.
0: Mas o Mandetta está à frente do Ministério que, que acabou com o programa Mais Médicos, ele acabou com a fabricação de medicamentos de distribuição gratuita, não é isso, Bernardo? Ele é um lobista famoso lobista é, dos, dos interesses dos privados, dos planos
4: de saúde, né? É isso. É tudo uma questão de pôr as coisas em perspectiva, né, Fernando? Eu acho que por mais com todo esse, esse histórico que ele tem, essas ações todas tomadas desde o começo da gestão Bolsonaro, que foram muito criticadas pelos especialistas em gestão uhum. da saúde pública, nesse momento ele é quem tá abraçando essas bandeiras e, e alinhado com o que epidemiologistas, médicos, o mundo inteiro tem falado, que é a importância do isolamento social, a importância da gente seguir a risca esses critérios agora.
1: Eu vou fazer uma previsão aqui que
0: minha bola. Tem a mãe de Iná e o pai Toledo. Brilhando Vai aqui. lá, pai Toledo.
1: O pai Toledo diz o seguinte: que para 2020, se tiver eleição, e 2022, o estetoscópio será a nova arminha.
3: <risos> Toledo sensitivo.
1: Vou espolcar a cloroquina, como diria
0: o seu é Toledo,
3: espolca.
0: Poucando, a gente termina o segundo bloco do programa Vamos agora para o número da semana O de Maza, nosso diretor Vai falar pra gente qual é o número que é tirado sempre da sessão Igualdades
2: Publicado pelo site da Piauí Fala, Luiz. Então, Fernando, o número da semana é 62% Isso é o quanto diminuiu no Brasil o movimento no transporte público ao longo do mês de março Por causa da quarentena, evidentemente esses dados vão até o dia 29. A movimentação em locais de trabalho, como escritórios, prédios comerciais, etc., caiu só 34%. Esses dados foram compilados pelo Google, que usou o monitoramento de GPS dos usuários para saber onde é que tinha movimento e onde é que não tinha movimento. Essa diminuição nas ruas parece muita coisa, e até é, mas isso muda um pouco de figura se a gente compara com os nossos países vizinhos. De todos os países da América do Sul que têm dados disponíveis, o Brasil é um dos que menos reduziu atividades, percentualmente falando. Está lado a lado com a Venezuela, por exemplo. Agora, vocês têm ideia de qual foi o país que mais reduziu atividades em março? Foi a Bolívia. Enquanto a gente diminuiu 62% do fluxo de pessoas no transporte público, os bolivianos diminuíram 92%. E as atividades de trabalho lá caíram 72%, enquanto aqui só 34%. Isso porque a quarentena na Bolívia tem sido muito mais rígida do que a nossa. Quer dizer, o governo lá determinou que as pessoas só podem sair de casa uma vez por semana, de manhã e cada uma num dia específico, que é determinado pelo último número da sua carteira de identidade. Uhum. Quem infringir a regra pode ser preso. A Bolívia, que é bom lembrar, está sob o governo provisório desde novembro do ano passado, né? quando o Evo Moraes anunciou e a nova eleição ia acontecer agora em maio, mas teve que ser adiada justamente por causa da pandemia.
1: É, esses dados são do Google e eles medem o movimento das pessoas se elas estiverem com o um celular hum. ou com o um computador ligado e conectado no Google. Daí ele consegue medir por onde elas estão passando, por onde elas estão se mexendo e tal. Então, precisa explicar isso porque não é um dado puro, digamos assim, não pega todo mundo. né? Quem não tem conta
0: no Google não aparece nessa pesquisa. Esses dados do Google corroboram o que a gente estava dizendo no, no primeiro bloco. O Brasil está fazendo isolamento de menos. Desde fim de março, quando foi feita essa pesquisa do Google, para cá, nessa primeira semana de abril, já houve um relaxamento maior. A gente está vendo o transporte público de cidades como São Paulo muito mais cheios. A diferença fundamental está na ausência de uma política pública coordenada pelo presidente da república, de uma orientação clara. Há uma
2: orientação clara no sentido oposto. E ilustrando isso que o Fernando falou sobre a falta de uma coordenação central, a gente vê que os estados têm números muito diferentes. Né? Quer dizer, a média brasileira de redução de movimento em locais de trabalho, como eu falei, caiu 34%. Mas se a gente vai ver a região norte, por exemplo, Pará e Tocantins só caiu 19%, quer dizer, quase metade.
1: Os estados do norte e centro-oeste são onde a mobilidade se manteve mais ativa.
3: Olha só, existe uma ferramenta que mede isso todo santo dia de uma empresa chamada Inloco, que processa georreferenciamento por movimentação de celular. E ela está mostrando justamente isso, que o isolamento social chegou a um pico de 69% no dia 22 de março, que foi o primeiro final de semana depois do início da quarentena. E agora ela caiu a um piso de 50% no dia 1 de abril e está em mais ou menos isso hoje. Ela subiu, voltou, mas hoje, segunda-feira, 50% de isolamento social. Quer dizer, caiu 20%, mas é um indicador de que realmente está caindo.
0: É isso? Vamos passar para o terceiro bloco, discutir a economia, ajuda emergencial de R$ reais para os trabalhadores, que o governo finalmente anunciou. Vem com a gente. Muito bem, a gente tem visto em reportagens e, e pesquisas que a vida dos pobres piorou muito nessas primeiras semanas de epidemia. Há casos, muitos casos de famílias que têm comida estocada para pouquíssimos dias. Na Rocinha já houve a confirmação de cinco mortes por coronavírus, o que indica que a epidemia tende a se alastrar nessas comunidades. E o governo, Malu, anunciou finalmente, com atraso, o cronograma de liberação do dinheiro, que vai ocorrer de maneira escalonada. Há um descompasso, um gap entre os dramas, a emergência da vida real e a capacidade de reação do governo. Evidentemente, está tudo muito atrasado. O que, que você acha que vai acontecer daqui por diante?
3: Bom, é preciso acompanhar, mas tudo indica que o problema começou a ser resolvido e não necessariamente está tudo certo e combinado, né? Porque, olha só, o governo começa a pagar amanhã esse auxílio de 600 reais para quem já se cadastrou num aplicativo fornecido pela Caixa. O Dataprev está cruzando os dados para ver se a pessoa se enquadra no público que tem que receber esse auxílio emergencial. No entanto, hoje mesmo, não só um jornal, vários jornais, o Globo principalmente, está falando que ainda falta incluir Nesse cadastro, outros 21 milhões de informais que não estão em nenhum desses dados públicos aí, que não, ainda não estão no aplicativo. Porque vamos lembrar que nós temos 38 milhões de informais no Brasil. E um outro tanto de famílias que estão, 14 milhões de famílias que estão no Bolsa Família. Então, é um trabalho... Ardo de reunir todos os cadastros, processar tudo e fazer com que esse dinheiro chegue às pessoas. Hoje o presidente da Caixa Econômica Federal disse que cada pessoa que se cadastrar, mesmo que não tenha uma conta bancária, vai receber uma conta bancária. Parece tudo muito simples, mas é preciso cuidar para que essas pessoas consigam sacar o dinheiro, que elas consigam ir à lotérica ou à agência bancária. Tem todo um trabalho operacional que, como a gente falou na semana passada, anda lentamente por falta de coordenação. Me chamou a atenção a fala da Luísa Trajano ontem, numa live com o secretário do Tesouro, e ela falou uma coisa que a gente já tinha falado aqui. Está faltando um comitê de crise. Porque essa é uma medida. Existem outras medidas importantes para garantir que o dinheiro volte a circular, inclusive nas favelas, Fernando. Porque, por exemplo, o governo está anunciando linha de crédito para pequenas e médias empresas financiarem o salário dos funcionários. O BNDES anunciou linha de crédito de capital de giro para pequenas e médias empresas. Mas não existe ainda, entre todas essas medidas... É medidas específicas para microempresas, aquelas com faturamento de até 360 mil reais por ano, que não são nem o um empreendedor individual, não são um pipoqueiros, são empresas e que estão sem como se manter. Esse cara é o dono do boteco, é a dona da lojinha. São várias pequenas empresas que funcionam em periferias, também em favelas e outros lugares, e que não estão atendidas por nenhum programa. Por outro lado, você vê que lá no BNDES, o presidente do BNDES está se reunindo com as empresas aéreas e discutindo ajudas de 3 bi para as empresas aéreas, por exemplo, com compras de debêntures. Não que não tenham que ser ajudadas, as empresas estão quebrando e todos os setores importam porque eles são empregos. Mas você vê a diferença de atenção e de esforço conforme o público, né? E mais do que isso, a gente falou em falta de coordenação e falta de capacidade de entrega no último programa, eu apurei um pouco mais conversando com as pessoas da equipe econômica e do entorno e o que mais eu ouço falar é que existe uma grande bateção de cabeça em torno dessas medidas, de, por exemplo, de que forma que vai ser concedido esse empréstimo para as pequenas e médias empresas. A Caixa Econômica Federal vai dar uma garantia e o dinheiro vai sair pelos bancos? Ou não vai precisar de garantia e o dinheiro vai sair pelos os bancos como se fosse um crédito normal, ou dando garantia, não pode sair pela própria caixa, e aí entram as intrigas políticas, um quer que entre pela caixa para poder fazer a Caixa ganhar maior importância no cenário político. E existe uma série de coisas que complicam, porque as crises elas fazem emergir o bom das pessoas, mas também fazem emergir o que tem de pior. Né? E no meio de tudo isso, tem provocado especulações o protagonismo do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem conseguido implementar medidas rapidamente, o Bolsonaro gosta dele, e a fábrica de fofocas de Brasília já fala que o Campos Neto está em alta, e Paulo Guedes está em baixa, fala em assim, discussões internas entre os próprios secretários sobre que tipo de providências vão ser adotadas. Para dar um exemplo para vocês, no último dia 31 de março, o presidente Bolsonaro é, anunciou que iria suspender os reajustes nos preços de medicamentos por 60 dias. O secretário de Produtividade e Emprego, Carlos da Costa, é, foi contra a medida e falou isso para o ministro Paulo Guedes. E o ministro disse para ele, que se ele era contra, então que ele deveria se demitir. É, ao final, a medida foi publicada. Essa suspensão do reajuste de medicamentos por 60 dias está em vigor, mas nem o ministro demitiu o secretário, nem o secretário demitiu o ministro. Ficou por isso mesmo. Então, existe uma bateção de cabeça gigantesca. Existe uma falta de liderança do Paulo Guedes por tudo isso que eu estou te falando. Não se consegue decidir o rumo a tomar. E isso atrasa mais ainda a implementação das medidas. Quem sofre mais o que, que você acha? Você acha que as empresas aéreas vão ficar sem salvação ou você acha que as pequenas empresas vão ficar sem salvação? O Paulo Guedes está demonstrando que não tem esse poder de fazer as coisas andarem rapidamente, só para fazer um parênteses, para anunciar medidas e fazer marketing. Ele faz, né? a gente viu, eu falei aqui que estava faltando ele chegar no trilhão logo depois ele chegou, falou que as medidas chegariam a um trilhão. Nunca vi uma pessoa gostar tanto de trilhão mas as somas, dos economistas estão dizendo que não chega a um trilhão, não tem jeito de chegar a um trilhão mesmo que você faça toda a ginástica. O Alexandre Schwartzman, que é um economista que acostumado a fazer esses tipos de contas, publicou um artigo hoje dizendo que chega no máximo a 300 bilhões, somando inclusive coisas que já estavam previstas, tipo seguro-desemprego, antecipação de 13 terceiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, me parece que continua o governo muito perdido, e isso é que é o problema. E aí não adianta o Bolsonaro ficar falando que todo mundo vai tomar cloroquina ou que vai romper o isolamento social, que as coisas vão melhorar. Todos os economistas dizem que os efeitos dessa crise sobre as empresas e sobre os empregos são muito, muito profundos. E aí eles vão durar por muito tempo, eles vão afetar a economia hoje e mais para frente. Eles vão afetar, inclusive, a forma como a economia se organiza.
1: Só tenho quatro coisas para falar dessas medidas econômicas da caquistocracia do Bolsonaro. A caneta dele falhou, né? não, tá, não conseguiu demitir o Mandetta, mas a caneta do Paulo Guedes é ainda pior. Porque essas medidas que eles finalmente começaram a dizer que vão começar, talvez, quem sabe um dia, a botar em prática são, obviamente, insuficientes, como a Malu já explicou. São atrasadas, porque faz três semanas que o país parou e os caras não planejaram nada, não tinham nada pronto. Ou seja, deixaram todo mundo passando fome. São oportunistas, porque de carona, o seu Paulo Guedes ainda acabou com o PIS, que é o... Um programa destinado a funcionários das empresas privadas, que é uma contribuição usada para financiar o pagamento do seguro-desemprego, né? E são inadequadas porque vai ser através de um aplicativo de celular. Eu pergunto, o cara não está comendo. Ele tem dinheiro para pagar o celular, a conta dele, para ter acesso à internet? O celular dele é capaz de instalar o aplicativo do ministério? E as fraudes... Que já tem milhões acontecendo, o cara usando o CPF do cara ou o número NIS dele para fazer o cadastro falso. Quer dizer, os caras vivem em Brasília, num mundo que não tem nada a ver com a realidade do Jardim Ângela nem da Rocinha. E acham que pobre não poupa porque não quer. É um. Olha, eu não tenho palavras para falar, é a
0: caquistocracia para não falar coisa pior. É bom lembrar que a primeira proposta para criar um auxílio para os trabalhadores informais foi anunciada pelo governo federal em 18 de março, ou seja, outro dia, anteontem. Isso deveria ter sido feito um mês antes, dois meses antes, né? Já tinha que ter tido um comitê para coordenar isso, para estudar o problema, muito antes.
3: Mas 18 de março para hoje é bastante tempo. E era é bastante... 200 reais.
0: Foi o Congresso que levou para 600, não foi o Bolsonaro, exato, muito menos o exato. Paulo
1: Guedes.
3: Não, por isso que está havendo essa comparação com o presidente do Banco Central. Porque o Banco Central rapidamente conseguiu liberar o compulsório cobrado das empresas, mudou algumas coisas na regulação uhum. e a economia não consegue. Então, todo mundo está vendo que está demorando. né? As pessoas têm essa noção em Brasília de quem está funcionando e quem não está. Né?
0: O Bolsonaro estava brincando de posto ipiranga. Não vai dar mais para brincar de posto ipiranga pelo jeito. É. Bom... O terceiro bloco do programa vai ficando por aqui. Com isso, a gente chega ao momento Kinder Ovo. Eu devo dizer que na semana passada foi Joe que ganhei.
3: Pois é, o Luigi tá me sabotando. Tô sentindo, hein? É, Tô sentindo é essa sabotagem bem. sua
1: aí. Ó, eu tomei cloroquina e o cloro, a cloroquina parece que tem um efeito colateral de acabar com a. a, audição. a audição. Não, piorar audição, então eu já tenho
0: <risos> desculpa. Mas eu vejo o Bernardo atento. Já pensou? Circunspecto. Pronto para dar o urbote. Vamos lá. Solta aí, Luiz.
4: Eu sinto é, que o governo está deixando de tomar algumas atitudes que o colega, né, Trump, tomou agora há poucos dias. O presidente está errado. Não, 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 não existe, né? Isolamento Ai, radical, não. Nenhum país do mundo fez isso, não. Nem vai fazer. Eu, pessoalmente, eu sou de direita. entendo de direita. Estou arrependido. Errei, ok, elegi um presidente. Me equivoquei, errei. Né? E vários outros colegas fazem essa, essa meia-culpa. A, a direita se equivocou. É, principalmente aí nós... A, é, eu fico frustrado porque eu pensei que viria uma direita. Mas o que veio? Veio uma extrema direita.
3: Caraca, Quem eu é conheço filósofo? essa voz, não tô lembrando.
1: Deve ser um técnico, né, de
4: futebol. Ficar não, dizendo, não,
3: vai mais pra é, a direita, não não é, não, é. vai pra eu ponta. Tem uma direita,
4: uma extrema direita. Tipo um Nando Moro desse, vida, mas não é um Nando Moro. O timbre parece o Nando Moro.
3: Não. não parece?
0: Gente, a gente falhou. É o delegado Valdir, é. deputado federal pelo PSL de Goiás. Sabia. Ele falou isso ao canal de YouTube de jornalista Pablo Costa no último dia 3 de abril. A gente pensou que tivesse eleito à direita e estava elegendo a extrema direita.
3: ele não sabia não, né?
0: Quem diria? Perdemos, hein? <risos> Produção.
3: Esse foi de fiesta do eu.
1: Sabe o que é, Malu? É que você deve ter tido mesmo a... Uh, uh... O corona. O Corona, porque o Corona tem uma supressão do olfato, e no seu caso, talvez da audição, né? Mas no meu
3: caso, suprimiu o cérebro mesmo, porque a, <risos> a voz eu conheço. Conheço a voz, que gente conhece a voz, nessa voz, nessa voz, voz, eu não vejo. Depois a voz. desse
0: momento comovente, digamos assim, fomos humilhados pela direção. Vamos para as cartas dos ouvintes. Eu vou começar lendo a mensagem do usuário: Jurassic Parte. É parte mesmo, não é parque ele fez um breve comentário dizendo o seguinte, a Malu Gaspar voltou pro foro de Teresina e eu voltei a torcer descaradamente pela vitória dela no momento Kinder Ovo. Você frustrou o Jurassic oh. parte, Malu? Frustrou.
3: É, meu filho, você tem que torcer mais, fazer umas macumbas, que o negócio está difícil. Mas então, Fernando, quem tem fã de verdade é o Toledo. Olha só, a produção me passou aqui uma mensagem da Letícia Naves, que diz o seguinte, Toledo, parabéns pelo dia do jornalista o dia do jornalista foi essa terça-feira, agora dia 7 de abril virei sua fã ouvindo Foro de Teresina, não perco um episódio além de ser super competente sua voz é de radialista, já pensou em cantar?
1: Então, fala a Letícia precisa saber que essa é a minha grande frustração na vida, né, eu só virei jornalista porque eu não tenho nenhuma habilidade musical bom,
3: a voz é boa, vai é.
1: mas enfim, vamos lá Queria mandar um salve aqui pro Luiz Heitzman, que é um ouvinte exemplar, é o que todo mundo quer como ouvinte do nosso podcast. Porque olha só, ontem à noite ele tweetou: Revista Piauí devidamente assinada. Depois de ouvir o foro, assinar a revista virou um imperativo moral. Meus Muito parabéns. Bem. Esse é o. Isso aí, Queremos... Gostei de ver. Luiz Heitzman. Espero ter pronunciado o seu nome correto. E aproveito para avisar, então que, como a distribuição das revistas impressas está comprometida pela quarentena, a Piauí, que já está nas bancas onde conseguimos colocá-las, também está à venda pelo site da livraria da Travessa para comprar exemplares avulsos. E eu queria aproveitar aqui, Fernando, para dar um agradecimento público a um médico que eu vou chamar de Doutor Diana, que me tem fornecido informações preciosas sobre o que acontece em hospitais e que eu não posso declinar o nome para não expô-lo. Então, vou aqui com esse pseudônimo que eu acabei de inventar, mas que ele vai reconhecer.
4: Muito bem. E eu tenho um e-mail longo e bastante curioso para ler aqui, Fernando. Chegou. O e-mail, quem mandou foi o Lucas Tostes e diz o seguinte. O foro foi o primeiro podcast que comecei a ouvir com regularidade depois de ouvir alguns episódios minha mente começou a imaginar como vocês seriam fisicamente faça uma breve descrição Toledo, sua voz imponente sempre me soou como um jornalista negro, alto, com cabelo curto no estilo dread. Algo como o Super Choque, o super-herói daquele desenho animado. Uhum. Fernando, sua voz conciliadora me fez imaginar uma pessoa de ar intelectual, apreciador das artes e confeições árabes. Algo como uma versão intelectual e bem-humorada do Jafar, personagem do Aladdin. Tá, isso é, ó,
0: gostei dessa caricatura aí.
4: E Malu, sua voz assertiva me fez imaginar uma típica personagem americana... Super trabalhadora que cuida de várias coisas ao mesmo tempo e dá conta de fazer tudo. Algo como uma Sandra Bullock, com a atitude de Julia Roberts em Erin Brockovich. Muito
0: bom. Nossa, muito bom. arrasou, hein? Hum. Você tá bem na fita, ainda inflacionada
3: no Fernando, mas tudo bem, a gente já sabe.
1: Lucas, no meu caso, você acertou 100%. <risos> Opa, arrasou.
0: Depois dessa bela mensagem, o programa de hoje vai ficando por aqui. Foros de Teresina, uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin. O nosso diretor é o Luiz de Maza, as nossas produtoras são a Mari Faria, a Yasmin Santos e a Luísa Ferraz. O apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Helstab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube, e você pode ver a gente em casa aí, pagando mico, a edição do programa é da Mari Romano, da Cláudia Holanda e da Evelyn Argenta. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes. O Foro de Teresina, por enquanto, é gravado nas nossas casas, mas sempre com o apoio do Estúdio Rastro, do querido Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus colegas quarentenados e aquartelados. José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, ouvintes. Vou poupá-los da minha cantoria. Tchau, Bernardo.
4: Um abraço a todos. Continuem em casa, se puderem.
0: Tchau, Maria Lúcia Gaspar.
3: Tchau, gente. Até a próxima.
0: É isso. Cuidem-se. Fiquem em casa. Até a semana que vem.